0: Bonsoir Julien.
1: Bonsoir Caroline, Bonsoir. comment allez-vous
0: Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous
1: Oh, bon bah, écoutez, on fait aller, j'écoute votre émission et, euh, et je me suis dit, euh, tiens, pourquoi pas euh, euh, communiquer avec vous et essayer de chercher des pistes d'amélioration
0: bah, Vous avez bien fait, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous écoutez et puis vous pouvez appeler 09 69 39 10 11... Et euh, vous passez comme ça, en direct. Alors, vous, vous cherchez euh, des pistes d'évolution par rapport à quoi, Julien
1: Alors, euh, des pistes d'évolution ou des pistes d'orientation, plutôt, oui. je dirais, <coughs> par rapport à un trouble qui m'a été euh, diagnostiqué il y a euh, maintenant six mois. Euh, oui. J'ai été euh, diagnostiqué euh, TPB, donc euh, trouble de la personnalité borderline.
0: D'accord
1: euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu oui. le sujet ou pas.
0: Oui, je connais. Euh, c'est un voilà. psychiatre que vous avez vu Tout à fait, oui. oui. Euh, Est-ce oui. que vous l'avez vu à plusieurs reprises ou...
1: oui, oui, ça fait déjà six mois qu'on se voit. Oui, c'est ça. Euh,
0: parce qu'en général, euh, pour, euh, ces, ces troupes, sont, comme c'est des symptômes, il y a une clinique un peu variée, on ne pose pas le diagnostic en une fois
1: tout à fait, tout à fait. Effectivement, euh, j'ai été diagnostiqué au bout de deux de mois. Euh, il avait déjà fait sa, sa petite idée. Mm. Et euh, au bout de deux mois, effectivement, il a sorti son petit, euh, alors moi j'appelle ça son bécherel, hein, mais euh, son petit guide de, de, oui. de, de psychiatre avec les cinq questions qui vont bien avec. Et euh, effectivement, Vous cochiez toutes les cases. Et malheureusement, oui, j'ai coché toutes les cases et ça m'a ouvert, euh, ça m'a ouvert beaucoup de choses entre guillemets. Oui,
0: oui. Beaucoup de souffrances, beaucoup de souffrances. Souffrance. Le fait euh... qu'il ait posé euh, ce diagnostic.
1: Tout à fait, ouais.
0: Qu'est-ce que ouais. ça a ouvert en
2: vous alors
1: Ah ben, je pense que quand il m'a diagnostiqué. Euh, a ouvert la fontaine. J'ai <rire> oui. ouvert la fontaine, j'ai pleuré comme un bébé. Oui,
0: bah, en même temps, il y a un côté un peu libérateur, peut-être, comme si, euh, enfin, on posait des mots sur... Euh...
1: Des mots sur des mots, c'est mmh. exactement ce que j'ai dit à mon entourage quand, mmh. euh, bah, quand je leur ai dit que j'avais été diagnostiqué TPB, donc euh, voilà, quoi oui. ça a été... Euh,
0: alors peut-être pour les les auditeurs qui qui Allez. nous écoutent, c'est euh, euh, en fait ce qu'on retrouve. Il euh, y a plusieurs caractéristiques dans les personnalités dites borderline. Euh, il voilà. y a il euh, y a une il y a une grande une hypersensibilité, une grande réactivité à tout ce qui euh, à, à, à tout leur, par rapport à leur environnement, ce qui crée souvent des complications relationnelles avec les autres, parce que, en fait, les, les personnalités borderline ont très peur d'une du, hum, problématique un peu abandonnique, ont très peur du rejet, de l'abandon, du mal à être seul. Okay. Euh, donc il y a des changements fréquents dans les dans les relations, de, il y a un problème un peu d'image de soi, des, il peut y avoir des il y a beaucoup d'impulsivité, des comportements autodestructeurs, des problèmes d'addiction souvent qui se greffent là-dessus. Donc euh, bon, une fois qu'on a posé euh, cela, euh, voilà c'est un accompagnement justement et un soutien pour renforcer un peu cette, cette fragilité au niveau de la personnalité aide considérablement hein
1: tout à fait oui tout à fait C'est euh, bah, déjà de par mon psychiatre euh, j'ai euh, bah, déjà ça oui. ce qui est énorme euh, je suis aussi accompagné par mon médecin traitant un qui comprend, enfin qui a, qui comprend, enfin c'était mon client. Je suis, euh, je suis, euh, je suis coiffeur, barbier. Euh, c'était mon mon client. Ah
0: oui d'accord. Je,
1: je l'ai choisi oui. comme médecin bah, oui. traitant et euh, oui. dans nos échanges de euh, bons procédés, entre guillemets quoi. Oui. Euh, je pense qu'il a compris. Donc ce n'est plus mon client, mais euh, c'est devenu mon médecin traitant et. Euh, voilà, on travaille énormément sur, sur ça. C'est lui qui m'a orienté vers justement cette cellule d'addictologie au niveau, euh, euh, là où je rencontre le psychiatre qui m'a diagnostiqué. Et puis, euh, bon... Bah,
0: ouais, D'accord, c'est vous. C'est dans le cadre d'un service d'addictologie que vous avez vu votre psychiatre Tout à fait, oui. oui. Ah, ouais, Et euh, vous souffrez de... Bon. Quelle, euh, de quelle forme d'addiction euh...
1: Alcoolisme.
0: Alcool, oui. Oui, bah oui, ça calme. Enfin, au départ, il y a ce côté un peu qui calme les angoisses, parce qu'il y a un côté oui, très anxieux.
1: C'est le côté anxiolytique qui me permet justement de, de passer outre. Oui. Puis la difficulté
0: Comment... à se retrouver seul aussi, qui est, enfin, je ne sais pas, pour vous, parce qu'après, euh, ça peut moi, varier.
1: Mais pas forcément pas... la difficulté de se retrouver seul, c'est plutôt l'incompréhension de mon entourage, oui. de mon mal-être et notamment de la notion de d'abandon que vous avez parlé tout oui, à
0: l'heure oui oui
1: donc bah oui effectivement j'essaie de chercher des béquilles à droite à gauche etc oui. et, et le plus facile ça a été l'alcool quoi
0: oui bah oui qui vient combler un peu ça, hein, un mmh. sentiment de par moment de vide un peu intérieur peut-être
1: tout à fait ouais mmh. tout à fait mmh. mais bon j'en suis arrivé à un moment où euh, malheureusement euh, Ma cellule familiale a complètement explosé. Oui.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille pour que euh, cela Bah
1: écoutez, euh, au niveau de ma famille, donc moi je, je parle avec de mes enfants. Hein, donc j'ai trois enfants. Oui. Euh, mon plus grand qui, euh, bah, qui a vite compris que j'étais pas très bien et du coup euh, il a pris, euh, il a pris ses distances.
0: Il a quel âge Il est adolescent 17 ans. ouais. 17 ans, oui. Oui. Ouais. Il se protège finalement. Tout à fait. Oui, c'est ça, fait. pour ne pas être trop. Que... Enfin, il doit être affecté, mais c'est sa façon de se protéger. Ça ne veut Bien pas sûr. dire que qu'il vous rejette, ah non, non, non. mais pour le moment, c'est une stratégie, au fond, un peu d'évitement. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Et ça, je le comprends tout à fait, et je respecte tout à fait euh, son choix. Donc, euh, bon, on est assez. Euh, même si les relations avec sa maman sont assez compliquées. Oui. Euh, par rapport à ça, on, on discute pas mal et euh, ouais, non, ne serait-ce que par mon, mon, mon aîné, euh, je comprends tout à fait. quoi.
0: Quand je vous dites que les fait. relations avec sa maman sont compliquées, vous êtes séparés ou vous vivez avec elle
1: Oui, oui, non, nous, nous sommes euh, séparés. séparés. Nous, nous sommes séparés depuis euh, une dizaine d'années maintenant.
0: D'accord. Et, et donc trois enfants, donc là l'aîné a 17 ans et avec les autres les plus jeunes Comment Alors ça se euh, passe? avec
1: les plus jeunes, euh, j'en ai une de qui va avoir 14 ans. Donc oui. euh, l'aîné va avoir 17 ans, oui. la, la cadette va avoir 14 ans. Oui. Euh, le fait qu'on m'ait euh, diagnostiqué m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses puisque ma fille il y a deux ans maintenant, enfin trois ans même, c'était pendant le Covid, mm -hmm. a fait une dépression, euh, une grosse dépression. Avec automutilisation, euh, tentative de suicide, etc. Ah oui. <coughs> oui. Ouais. Et, euh, au moment
0: où, euh, des, des, confinements, des, ça émergeait voilà, à ce moment-là. Oui,
1: oui. Tout Elle a été a
0: hospitalisée eu... pendant ce temps-là.
1: Tout à fait, ouais. Oui. Pendant, euh, pendant deux mois, au... enfin trois mois au maximum. Oui. Une fois deux mois et une fois un mois. Oui. Euh, et puis, euh, et puis, ben, je crois que ça a été euh, le début pour moi d'une descente aux enfers en fin de compte, mmh. oui. puisque euh, elle a été, enfin, euh, elle a dit à euh, ses, à soignants que j'avais eu des, des comportements euh, tendancieux avec elle, et, euh, et voilà. Et ce qui n'est pas vrai, et ce que. enfin euh, le médical et même ma fille a dit par la suite que bah, c'était la fabulation.
0: Oui, mais ça, ça euh, euh, ils, ils ont fait un signalement ou ils Bien ont sûr, attendu de... tout Ils tout ont fait un signalement malgré Bien tout. Sûr, oui. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. On a eu un accompagnement euh, du côté maternel, du côté paternel, oui. etc. Et, euh, c'est
0: lourd, oui. c'est dur pour vous, c'est terrible. Euh, oui, oui. oui
1: ayant essayé d'être le papa parfait, entre ouais, guillemets, ouais. Euh, depuis euh, le début. Euh, je crois que ça a été vraiment... Non, oui, -a ah oui, je comprends que ça vous est...
0: oui, c'est très... Enfin, c'est très violent, comme euh... oui. même si ouais, bon, ouais. elle était dans une phase où elle allait très mal. Bien ça a pu être une oui, façon pour fait, elle d'attirer l'attention de... sur elle et de peut-être qu'est-ce qu'elle cherchait à dire par rapport à vous, de votre relation, voyez, à travers ces fausses allégations. Mais ça laisse forcément des traces. Euh... Quand Quand vous avez dis, rencontré l'équipe, ouais. puisque vous dites que finalement l'équipe oui. a conclu à des affabulations. Enfin. Vous avez pu pas en parler. C'est qui a
1: conclu à des affabulations. Hein. C'est le procureur. Sociale, ça, oui. Il y a eu, euh, enfin, je veux dire, au niveau une assistante sociale. Oui, enfin, une... vous avez
0: raison d'ailleurs de me reprendre. C'est pas l'équipe médicale oui. qui fait l'enquête, c'est vrai. Vous avez non, non, raison. Non, non, oui,
1: non, oui. non, il y a eu une enquête sociale. Oui. Euh, mais bon, moi, je me souviens de, de ce jour où, euh, en plein Covid, où on était en cercle dans une salle, puisqu'il fallait euh, respecter les barrières. Euh, oui. Euh, les barrières euh, sanitaires, hein, par oui, rapport Oui, oui, les COVID. gestes barrières, oui. Et donc, euh, moi, je n'étais au courant de rien. Et puis, euh, tout le mmh. monde était tout autour de moi, avec euh, psychiatre, psychologue, ma fille, la mère de ma fille. Oui, et oui. Et où on m'a annoncé ça. <rire> et ça a été quand même très, ouais. euh, très
0: compliqué, quoi. Oh, mais je comprends. Oui, c'est dévastateur. Et la, la, la mère de votre fille, est-ce que... Comment elle a réagi ça, ça compte beaucoup la réaction du parent. Enfin, le... est-ce que P passer le choc Enfin, évidemment, ces révélations, c'est une bombe. Ça fait l'effet d'une bombe. Mais après coup, est-ce qu'elle a pu a euh... enfin, euh, elle, elle... Été
1: choquée Oui. Elle a été choquée évidemment. également. Elle a été choquée, mais. Euh... Mais est-ce qu'elle a pu, euh, euh, si vous, vous, vous voulez apaiser les choses
0: ou, ou, ou se dire qu'elle n'en pensait pas moins
1: non, elle n'en pensait pas un mot.
0: Ah, voilà, oui, ça mot. change tout. Oui, c'est ça, elle, elle ne vous a pas accablée. Enfin, avait... Non, non, non. Elle, non euh... du tout. Oui. C'est important, non, non, ça, pour vous. Parce que même si c'est difficile avec, entre vous deux, depuis votre séparation et même avant, elle n'a pas remis en question votre fonction, votre rôle de père.
1: Euh, non, du tout. Non, hum. c'est vrai. Et puis, en plus, c'est moi qui ai insisté pour que ma fille se fasse hospitaliser. Oui. Euh, puisque euh, la maman, elle, voulait l'abcès euh, de la médecine douce euh, via, euh, enfin, je sais pas, euh, énergiseur. Oui, des, des médecine
0: alternative. Euh, oui, voilà. mais face à une... Enfin, vous parlez d'une dépression sévère chez voilà. une adolescente Et, avec gestes suicidaires. Enfin, il voilà. fallait, euh, il fallait à ouais, un moment quelque chose...
1: Quand j'ai appris ça, moi, il fallait absolument qu'il y ait un véritable suivi. Oui, quoi. médical.
0: Oui, vous avez voilà. très bien réagi. Et elle a dû vous en être gré après coup, d'ailleurs.
1: Euh, que... Bah, écoutez, potentiellement, oui, puisque ma fille va très bien maintenant. Voilà.
0: Aujourd'hui, elle va bien, votre fille.
1: Ouais. Ma fille va très bien, mais... Euh, bon.
0: C'est vous qui n'allez pas bien. Ouais. Ouais. Bah, ouais. Bah, c'est difficile, hein, de combien même, vous voyez, sans avoir des troubles de type borderline, euh, je pense aux, enfin les pères, il y a des pères euh, parmi ceux qui nous écoutent, euh, se mettre 30 secondes à votre place, euh, c'est, enfin, on s'en remet pas comme ça. Même non. si au final, vous faites la part des choses, elle allait mal, c'était une façon d'attirer l'attention, de, Bien sûr, il n'empêche, je, 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 je ne lui en veux pas, hein, je... ouais, mais bon, il faut, faut c'est traumatisant. Pince. Et même dans la relation d'ailleurs après coup. Non, dans... enfin bon, maintenant c'est une adolescente, donc évidemment déjà dans les dans la gestuelle, intimité, elle a son et... intimité. Mais voyez sur euh, alors.
1: Mais oui, comme vous le dites, euh, maintenant dans la gestion au jour le jour, euh, oui. c'est complètement différent. Vous l'avez dans quoi. la tête, quoi. Oui, tout à fait. Oui.
0: Vous avez pu fait. en parler de ça. Enfin, c'est pas. Peut-être pas d'ailleurs avec elle, puisque pour pas la, enfin, je sais pas l'accabler, mais avec votre psy, euh, justement. Bien de... sûr. Ouais. bien sûr.
1: C'est un travail qu'on fait. Mais euh... bon, voilà. Je... Je... en vous appelant ce soir, Caroline. C'était l'objectif de pouvoir potentiellement trouver euh, une piste supplémentaire, parce que bon, les psychiatres, euh, je connais ça par cœur. Et, euh, je ne sais pas, des lectures, des, des groupes, des choses comme ça, quoi.
0: Des groupes de parole, vous voulez dire
1: Peut-être, oui.
0: J'avoue que là, comme ça, euh, je ne sais pas s'il si, euh, en existe. Vous avez dû faire des recherches de votre côté Bien sûr. Oui ouais,
1: ouais, ouais. Oui, je suis, dans des groupes de, enfin, je suis dans des groupes sociaux au niveau euh, Facebook. Mais, euh, bon, je me rends compte que... Euh, Bon, un peu comme je fais ce soir avec vous, hein. j'expose mes problèmes, etc. Mais euh, c'est souvent, il euh, n'y a pas forcément de recherche de, de positivité et de. et de. comment dire et de victoire et de, et de réussite, quoi.
0: Souvent, ah bon Oui, gens... c'est des personnes qui, justement, s'expriment beaucoup à ce moment-là parce que peut-être elles, elles sont dans un moment où elles ne vont pas voilà. bien. Vous pas de... Parce que pour, pourtant, enfin. J'imagine que vous, enfin votre psychiatre a dû vous en parler, mais euh, avec alors parfois face à, à certains symptômes, je pense à des symptômes anxieux ou dépressifs ou ou de, dans des problèmes d'addiction, il y a des médicaments qui sont prescrits et et, une, et la psychothérapie de soutien, le fait là aussi d'avoir une régularité, un accompagnement, de pouvoir euh, finalement avoir un lieu. Où vous vous sentez en sécurité bah, les symptômes les plus grands des personnalités borderline se... enfin, évoluent très bien hein, au fil du temps
1: Oui parce que je sais très bien que je vais vivre avec ça toute ma vie et
0: Oui euh... mais vous savez justement euh, comment dire euh, déjà moi je vous trouve très vous êtes très conscient très lucide vous en parlez, vous n'êtes pas... Enfin, vous admettez. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Parce qu'on parle de troubles de la personnalité. Bon. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, au fond, euh, de quoi est faite leur personnalité profonde. Vous voyez Hormis, hormis dans les cas... Les, les, les personnes qui ont des personnalités psychotiques, où à un moment, justement, ils vont avoir... Euh, alors, il peut y avoir des personnalités psychotiques qui n'ont pas décompensé, c'est-à-dire où il n'y a pas de symptômes. C'est assez rare, mais... Mais... Euh, où, ou des, par exemple dans la paranoïa, euh, il faut vraiment une crise majeure pour que les patients soient hospitalisés. Sinon, euh, en fait, euh, le propre de la paranoïa, c'est d'être convaincu que tout le monde a tort et que le, la, seule la personne a raison. Donc ça n'amène pas à consulter. Vous, ce qui vous a amené, j'imagine, c'est ce, ce que vous avez traversé, vos problèmes d'alcool et vous acceptez ça. Donc finalement le au vu des symptômes, on parle d'une personnalité dite borderline. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui euh, vivent avec enfin qui ont cette personnalité-là ou des névroses euh, aussi invalidantes et qui ne le savent pas au fond. Et où on dit enfin, vous voyez qui, qui ne le savent pas, qui qui ne consulte pas, qui ne demande pas d'aide. Parce qu'il n'y a pas d'addiction associée parce que euh, vous, je trouve que déjà, la démarche que vous avez faite, alors au départ c'était pour l'alcool, j'imagine.
1: Tout à
0: fait, oui. Mais il euh, y, y, y a déjà un niveau d'acceptation chez vous. Donc quand vous dites, je vais vivre toute ma vie, et c'est important ça, parce que quand vous dites, je vais vivre toute ma vie avec cela. Avec euh, oui, je vous perds là en revanche, parce que vous avez, pardon, vous êtes je très loin suis... tout d'un coup avec votre ah, téléphone. Je ne sais pas, y a... vous êtes loin, même quand là je vous entends dire pardon, mais de très très loin.
1: Ah, pourtant je suis toujours au même endroit, je me suis arrêté, donc... Euh...
0: Ah, vous vous êtes arrêté, parlez bien alors près du... Faut... Faut... Vous... Vraiment, il faut que ouais. vous preniez votre téléphone à nouveau, vous parliez bien près. D'accord, alors attendez, ah. C'est la voiture là qui où il y a un truc qui capte plus là, euh, parce que vous êtes loin loin loin. Loin loin loin. Euh,
1: très, très loin mais...
0: C'est la voiture, c'est pas le téléphone en fait. C'est que vous êtes dans un endroit certainement où il y a moins de réseau où ça passe moins bien.
1: J'étais au même endroit que de, depuis tout à l'heure. Euh...
0: Vous avez bougé ah, un peu.
1: Ah non, pas du tout.
0: Bon. Pas du tout. Je suis oui. Au même bon, alors c'est vous êtes très loin, mais il y a ce que je veux dire, c'est que euh, on vit tous avec une personnalité qui nous est propre. Hein. Quand vous dites je vais être euh, resté, euh, oui, il y a effectivement cette hypersensibilité, euh, cette, euh, mais, mais tout ce qui est de l'ordre souvent dans la problématique de la peur de l'abandon, là, les psychothérapies de soutien euh, apportent beaucoup. Ou, enfin, la psychothérapie, même de type analytique, je veux dire, apporte beaucoup. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est au long cours, mais qui permet de, 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 de comment dire, d'être moins dans cette peur de l'abandon, de trouver finalement de combler un peu ce, ce vide intérieur que l'on peut ressentir, cette problématique d'abandon. Euh, peut-être la dépression qui vous a amené aussi euh, à la consommation d'alcool donc il y a beaucoup de choses qui vous parliez de justement votre question c'était vous cherchez à comment évoluer il y a beaucoup de choses qui par la psychothérapie ont dû évoluer et vont encore évoluer, hein. vraiment ça il faut euh, avoir sans tête je ne sais pas depuis combien de temps vous avez commencé
1: euh, moi, je suis avec mon psychiatre depuis euh, six mois maintenant. Oui,
0: donc c'est encore très récent. Vous voyez Enfin, six mois pour vous, c'est récent, hein, six mois D'accord. Ah oh, oui, c'est très récent. Bah, vous savez déjà, quand on fait une thérapie analytique, un peu parce qu'il y a des choses qui nous font souffrir, parce que, alors, euh, sans... On vient pas forcément consulter parce qu'on a une addiction, mais parce qu'on a un mal-être général ou parce que il euh, y a quelque chose, où on a le sentiment de pas trouver sa place ou parce que ça va plus dans son coup. Enfin, il y a tellement de motifs de consultation. Les choses, elles se règlent pas en, en quelques mois. Hein. c'est enfin, rare. C'est le temps psychique, il est, c'est long hein, toujours. Et dans le fait de par rapport à cette personnalité un peu insécure que vous avez. Vous voyez, oui. derrière cette problématique ouais, ouais, d'abandon, ouais, ouais, ouais. bah, évidemment, ça ne peut pas se régler en quelques mois. Mais en revanche, je peux vous assurer qu'un travail au non cours, alors après, ça peut s'arrêter, vous voyez, je sais pas, mais, mais, vous pouvez à un moment décider d'arrêter parce que vous trouvez une forme de stabilité et il est toujours possible de reprendre à un moment donné. Mais bon, on fait avec ça. Et on mmh. est nombreux à faire avec ça, vous savez. Ouais. avec nos fragilités
1: mm. Oh oui, j'en je, suis conscient. Hein. Je suis pas le plus mal loti. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. dire. Je euh, cherchais pas à relativiser
2: je voulais dire
0: que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans quelque chose. Par moment, ça peut devenir très, un peu envahissant et un peu invalidant dans le lien avec les autres. La difficulté, au fond, trouver aussi une stabilité dans vos relations. C'est pour ça que je comprends le, le côté groupe de parole, parce que le groupe de parole, oui, le groupe, ça soutient aussi. Il y a cette continuité, on ne se sent, euh, on est moins, on se sent on est pas seul, on partage avec d'autres le même vécu. Donc euh, oui, il y a un côté réconfortant. Mmh. Bah, justement, euh, Paul me fait passer une petite fiche, la fiche de Laurence qui est avec nous et qui euh, et qui vous entend, Julien, et qui a appelé le 09 69 39 10 11 parce qu'elle désirait vous parler. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut vous dire, mais je vous propose qu'on l'accueille ah bah, ensemble. Bonsoir Laurence oui, bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir à tous. Deux. Bonsoir à tous deux. Alors, ayant vous ayant entendu, euh, voilà, je voulais dire qu'il existait donc euh, à Montpellier, et par en fait, donc c'est par visio, oui. donc, quel que soit l'endroit euh, où vit ce monsieur. Oui. Donc, il y a le docteur euh, Déborah Ducasse, qui est au CHU de Montpellier, euh, qui est en urgence euh, psychiatrique et praticien hospitalier qui a mis en place, avec toute son équipe, c'est elle qui, qui chapote le tout, une des, des séances. Donc, ça se déroule une fois par semaine en visio, par, sur Zoom. Oui. Ça dure une heure et demie. Et c'est spécifiquement sur les troubles borderline. Ah, ben D'accord D'accord. Intéressant. oui Oui, vraiment. Et en fait, c'est un travail sur l'identification correcte de soins et donc, il y a, donc, ce sont, donc, à la fois, il y a des transmissions, euh, je dirais, de connaissances très simples, puis une très, une courte méditation, vraiment accessible à tout le monde, oui. essentiellement sur la respiration. Oui. Et vraiment, moi, je peux assurer que sur euh, l'ensemble des, des groupes et des, voilà, puisque c'est vraiment au long cours. Oui. Et il y a effectivement cette, euh, il y a à la fois ce groupe, il y a à la fois ce partage. Il y a énormément d'empathie des, des, des infirmières psy qui interviennent. Oui. Et vraiment, je, on note pour chacune et chacun des améliorations, vraiment. vraiment. Vous êtes du côté de l'équipe soignante, vous, Laurence euh, non. non, pour ma part, j'ai voilà, participé. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment sur la durée oui euh, bah, c'est ce mieux crois, le oui. Côté, voilà sur, le, voilà sur la durée qui en même temps euh, j'entendais monsieur voilà dire que ça lui ferait du bien qui est bon il y a énormément de respect de chacune et chacun euh, et puis il y a ce travail sur on, on, sur l'identification correcte de soi ils ont travaillé au départ au départ c'était pour simplifier à l'extrême hein. C'était une forme de laïcisation de laïcisation. Pratique. La page la, Jean Begueil, laïcisation. <rire> laïcisation. Ça veut dire ouais. quoi donc de, 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 ils ont travaillé en fait donc avec des, des maîtres bouddhistes. Et ils ont laïcisé. Ah ils oui. D'accord. Je comprends. Voilà. D'accord. Je comprends mieux. Donc mmh. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a tout. pas une
0: dimension religieuse derrière. Ah, pas du tout,
2: mais ce pas qui pourrait du faire tout. du bien. Euh... Ah, vraiment, et vraiment ce qui, ce, ce dont chacun est porteur, et comment réagir justement quand on traverse un trouble émotionnel, quand on a, quand on peut avoir une crise d'angoisse, quand on peut avoir effectivement le sentiment d'être seul ou d'être abandonné, tout ça. Et vraiment, et c'est le côté aussi sur le long cours, le groupe. Il y a toujours, il faut le savoir quand même, aussi une méditation une méditation simple hein, sur la respiration. Oui, mais ça peut apaiser. Euh, voilà, c est, c est, c est ça peut être des
0: outils euh, supplémentaires qui peuvent aider à un moment dans des situations de, de stress où l'émotivité, l'impulsivité peut déborder. Effectivement, voilà. avoir quelque chose qui apaise. Et... Oui.
2: Voilà. Donc ça peut être euh, vraiment intéressant euh, en, en, en complément je dirais d'une une... thérapie. Oui, vous avez raison. Euh, voilà, en complément classique. classique. Voilà. Mais alors
0: ça, c'est formidable. Je vous remercie beaucoup, Laurence, d'avoir rappelé oui, parce je en
2: que les euh... découvertes ont été intervenues sur
0: France Culture.
2: Ah, d'accord. Le docteur
0: Déborah Ducasse.
2: Ducasse, Déborah, oui. sur Montpellier.
0: Donc, elle travaille dans un service de psychiatrie au CHU de Montpellier. Elle a oui, mis oui. en place euh, ce groupe fait. de
2: parole. C'est bien l'idée de Visio, d'ailleurs. Que... Voilà, parce que ça permet à des, à des personnes qui sont loin. Oui. Et d'ailleurs, là, euh, donc cet été, elles ont présenté, elles ont été reçues à, c'était parce que vraiment, c'est, et en plus, c'est une chance, parce que sur le plan mondial, il n'y en a que deux. Et Montpellier est précurseur en la matière.
0: Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander pour qu'elle... D'accord, il n'y a oui. que deux, deux um, groupes de euh, paroles France... ou deux centres qui non, se non, spécialisent en, en
2: France, il n'y a que qui font ça pour le moment. D'accord. Il y a plusieurs groupes de paroles et je vais donner à ce monsieur, je vais essayer si là ce monsieur a de quoi noter, je vais lui donner une veux. adresse courriel. On peut vous dire... Voilà. Alors, Troubles au, plur au pluriel. Troubles. Tiré humeur au singulier. Humeur. Tirez borderline.
1: Tiré borderline.
2: @chu-montpellier.fr.
1: Chu Montpellier. CHU -montpellier. Point ah, à chu-montpellier.fr. Bah écoutez, merci beaucoup, madame.
2: Je vous
0: en prie. Ça, vous voyez, c'est la magie de la radio. Vraiment, parce que vous demandiez, moi, j'avoue que je n'avais pas de bah connaissance voilà. du groupe de parole. Euh, et heureusement, Laurence était à l'écoute. Et vraiment, merci pour cette information, parce que je pense que ça peut être utile à vous, euh, déjà, euh, Julien, et, oui, puis et, puis et puis à d'autres personnes.
1: D'autres personnes qui vous écoutent le soir et euh, qui n'ont oui. pas forcément le courage de vous appeler. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, a une chose que j'ai pas compris quand vous dites euh, on a de la chance parce que c'est une grande première à Montpellier, il y en a que deux mondialement. J'ai pas compris de quoi parliez-vous qui est que deux parce mondialement.
2: Que, euh, parce que je crois que sinon il n'y a qu'en Australie euh, que cela. Et là justement. Euh, Mais quoi ce que c'est ce, fait... ça
0: que je ne comprends pas, parce que vous semblez dire qu'il y a d'autres ben... groupes de paroles.
2: Euh, que... Non, non. Alors il y a plusieurs groupes de paroles oui. qui se mettent en place parce qu'il y a plusieurs, euh, comment dirais-je, sessions, euh, ça a commencé depuis euh, deux ou trois ans, à peu, depuis trois ans à peu près, euh, donc il y a des, euh, des, une, un approfondissement ensuite, il y a un suivi, enfin il y a, il y a une... Euh, cela perdure, mais donc les groupes s'étendent, et comme c'est la première fois que c'est expérimenté, si vous voulez, c'est un centre spécialisé
0: parce que vous dites c'est au sein du CHU de Montpellier euh, service de psychiatrie mais donc il y a c'est un centre spécialisé pour les troubles bipolaires peut-être alors pour les troubles borderline et troubles de l'humeur euh, bipolaires pardon borderline ah, non, non, oui pas, oui, oui, voilà, borderline, oui oui tout à fait
2: troubles de l'humeur et borderline
0: d'accord oui c'est ça voilà c'est ça que je, je n'avais pas compris D'accord. Et
2: je sais que c'est tellement intéressant et que comme ça porte ses fruits, oui. euh, donc, euh, elle était reçue donc, cet été à l'OMS pour justement euh, voir la possibilité de, 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 de cette transition. Ah
0: oui. D'accord.
2: Vraiment... Mais euh, regardez, vraiment. Oui, vous, mais j'ai noté savez, hein, moi aussi. Hein. Voilà, Ducasse, <coughs> Déborah, avec un H à la fin de Déborah. Oui. Euh, c'est très ah oui très non mais je, je vous remercie
0: beaucoup parce que j'ai noté en même temps que vous l'adresse mail que vous, mmh. vous avez communiqué à julien parce que je la note précieusement parce qu'il se peut que dans l'émission cela soit évoqué Imagine. et c'est une adresse que je communiquerai rien hein, comptez sur moi vraiment voilà. merci infiniment euh, laurence de votre appel c'est
2: précieux c'est la moindre des choses et voilà.
0: Et peut-être que voilà. vous aurez l'occasion de voir Julien bientôt en visio dans votre ouais. groupe.
2: Oui, alors d'autant que quand on a, je dirais quand on a fait les différentes, euh, les différents modules, on va appeler ça comme ça. Oui. Euh, ensuite, on peut être médiateur. Et là, en l'occurrence, ouais. c'est vrai que euh, oui. pour ma part, mais je préfère attendre l'an prochain avant oui. d'être médiatrice. Juste pour... Euh, voilà. Mais vous voyez, pourtant, dans vos propos, il y a une façon... De,
0: je ne sais pas où ouais, vous avez parlé, il y a une expression ouais. que vous avez utilisée en disant ⁇ non ⁇ comme si vous étiez un peu plus à distance. Et j'ai cru que vous faisiez partie de l'équipe soignante. Donc,
2: je crois ça, que vous n'êtes pas loin
0: d'être on... prête dans votre façon de parler.
1: En tant qu'accompagnatrice, ah. j'ai l'impression. Oui,
0: oui, vraiment. Enfin, vous avez eu une façon de. une expression qui me faisait dire que vous étiez déjà un peu de l'autre côté. Euh, on va voir du côté de, de Facebook, justement, vite, avant peut-être les infos de minuit.
1: La moelle d'Annecy qui dit, dans un premier mmh. temps, un diagnostic, c'est très bien, ça mmh. peut conduire à un sentiment de fatalité. On a l'idée qu'on est comme ça, que ça ne changera pas. Mais en travaillant sur vous, jour le jour, pas après pas, vous allez vous sentir peu à peu beaucoup mieux. Soyez confiants. Mmh. Yatina, qui est très enthousiaste. Il y a aussi qui dit « Un bon diagnostic, c'est la moitié du remède. La seule solution, c'est une vraie longue thérapie. Vous savez, je connais, dit Tina. On s'en sort. Courage et avec de l'humour. Toujours plein d'entrain Tina. Et puis il y a Frédéric qui vous conseille également un groupe de musicothérapie. Voilà.
0: Merci beaucoup pour toutes ces réactions. Et merci à vous, Julien, d'avoir abordé ce, ce sujet. Théorique. Et bien sûr à Laurence aussi pour ses renseignements précieux. Merci à Laurence. Merci, bonne soirée à vous deux. Au revoir. Merci.